0: Fala galera da RDP África, Rafael Titonelli de novo aqui, passando mais um dia com vocês aqui na Corda Bamba E eu tô na Corda Bamba mesmo, tô na Corda Bamba, foi meu aniversário Liguei pro meu avô, porque ele não sabe ligar de vídeo, ele só sabe receber a chamada Aí eu falei com ele, mas avô, eu te ensinei quando eu estive aí no Brasil Ele, ah, mas o alemão fez eu esquecer Eu falei, que alemão? Aí ele, aquele alemão que vive acabando com a minha cabeça Eu falei, que alemão gente, que eu não conheço nenhum alemão aí não aí minha avó falou assim, é um Alzheimer, eu falei, ah, tá bom, o Alzheimer, meu avô tá fantástico, aí eu falei com ele, mas avô, é... ele falou assim, você tá ficando velho, eu falei, é, tô ficando velho que nem o senhor, ele falou, não, eu não tô não, eu falei, Ai, como não, você tá com 85 anos, ele, nada, mas eu tô um bebê, eu falei, como assim, você tá um bebê, tô sabendo que você tá todo ruim de saúde, ele engano, o seu, eu tô um bebê, ó, vê se eu não tô parecendo um bebê, tô careca, caiu os dentes tudo, não tem nenhum dente na boca, e cagando e mijando na roupa, meu filho, eu tô um bebê. Eu falei, é mesmo? Ele é? Aí tava me contando, meu avô, ele é muito engraçado, gosta de falar muitas neira Aí tava me contando que ele foi no, no médico, e o médico falou com ele, né, e aí, Antônio, como é que o senhor tá? Ele, ah, tô, tô bem, graças a Deus, ele tá, e, e como é que tá, né, o intestino, como é que tá, né, a, a, a uretra tá tudo bem, só tava com uns probleminhas, ah, agora eu tô maravilhoso, tô maravilhoso, todo dia seis da manhã eu faço xixi e seis e meia da manhã eu faço cocô, ele é mesmo, ele é, é o único problema que eu tenho, ele assim, como assim é um problema se tá com o relógio do, do, das necessidades né, biológicas, fisiológicas funcionando perfeitamente, seis e meia xixi, seis horas xixi, se, seis e meia cocô, ele, pois é, mas eu acordo às sete, é o um problema, meu avô é fantástico, ele é fantástico, ele tava com os programinhas de memória mesmo, aí eu falei com ele, vou tá tomando remédio pra memória? Ele, tô? Claro que eu tô tomando, eu falei, que remédio? Ele, é, ele falou assim, é o... Como é, que, como é que é o nome? É o... só um minutinho, como é que é o nome daquela flor que você dá pra namorada? Eu falei, rosa, ele falou, rosa! Como é que é o nome do remédio que eu tô tomando? Nem o nome da minha avó lembrava mais. Ele tá terrível. Tá mais na corda bamba do que eu. Mas semana que vem eu tô de volta na corda bamba com vocês pra contar o que que bambiou na corda da minha vida na semana que vem. Um beijo, eu sou Rafael Distonelli. Fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu!
1: Bom dia pra vocês, pra, pra mim. Está mal, pá, está mal, está muito mal, a sério, isto está tá, 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 tá muito mal. A correi cheia da fome, tá. muita fome, sem dinheiro, está complicado. Vocês acreditam que eu estava na rua, entrei, vi o pastor abrir a porta da igreja, entrei já com, com uma certa alegria a dizer, bom o pastor provavelmente vai poder me ajudar com alguma coisa fui ter com ele expliquei-lhe a minha situação levantei-me, tenho dinheiro, ainda não tinha comido nada estava com muita fome e ele pediu-me para ajoelhar e sentou-se e começou a orar para mim ah, tens de ter calma, meu filho, Deus vai abrir o teu caminho acredita em Deus, Deus vai-te mostrar uma solução e depois ele disse-me que se ele tivesse aí dinheiro com ele, ele, ele teria-me ajudado mas ele também estava sem dinheiro, por isso não podia-me ajudar nisso quando ele se levantou, meteu a mão no bolso para tirar o lenço caiu uma nota, uma massa, um maço, aliás, um maço de, de dinheiro e ele não reparou não reparou, saiu e foi-se embora. Eu peguei no maço de dinheiro, contei, estava lá 160 mil frangos de fã em notas de 10 mil. E agora eu, agora eu pergunto, será que é esse o tal caminho que Deus decidiu abrir para mim? Que o que o pastor estava a dizer, né? porque ele disse que Deus ia abrir o meu caminho, ia -me mostrar uma solução. Eu, eu, quando eu peguei na nota, eu, sei lá, eu acho que é a solução, né? é o caminho que ele estava a falar Não estou a ver o, como é que esse maço aparece assim ou cai do bolso dele Eu acho que esse é o caminho, né? essa é a pergunta Será que é o caminho ou o que vocês acham? Eu tenho que devolver o dinheiro ao, ao pastor? Hã? Essa é uma questão que está a martelar a cabeça não. Olha, vamos fazer o seguinte Qualquer coisa vocês ligam para a África E dão a vossa sugestão E eu pá, Eu vou ficar a aguardar não é? Eu vou ficar a aguardar As vossas sugestões Se é para aguardar ou então Mas eu acho que é o caminho Eu acho que é o caminho que Deus mostrou Muito obrigado e, Ah, outra coisa porque eu Estou preocupado com o meu amigo Vocês lembram-se daquele meu amigo que foi fazer uh, o exame da próstata eu estou muito preocupado com ele num mês ele já fez 20 exames da próstata quando eu lhe perguntei o que é que se passava ele disse que não, que eu tinha que ter a certeza tem que ouvir vários médicos até ter a certeza do diagnóstico sinceramente, eu ando a desconfiar desse meu amigo até para a semana
2: Viva! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Na Cor da Bamba, este que é o seu, o nosso, o melhor programa de humor. E olha, daqui quem vos fala diretamente de Moçambique para o mundo eu vou vosso humorista Elder Merembe, portanto dizer que a semana no meu país, Moçambique, começou de uma forma muito tranquila, dizer que na semana passada celebramos o, o dia, o dia da, 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 da vitória, o dia da vitória porque foi na data 7 de setembro que se assinou os acordos de Lusaka. Portanto, foi uma festa cá no nosso país, Moçambique. Passamos um dia de descanso, um dia tranquilo, um dia de alegria. Portanto, um dia mais que as famílias se juntaram para festejar a vitória do nosso povo moçambicano. Ano. E dizer que as coisas cá estão tranquilas, eh, no campeonato nacional, e os nossos representantes, vamos assim dizer, o Ferroviário da Beira conseguiu ganhar, o Brequebure perdeu, portanto são coisas do desporto, são coisas que aconteceram cá no nosso país, Moçambique, durante a semana. E para esta semana a única coisa que eu vos trago é um conselho. É preciso ter cuidado com os curandeiros. É preciso ter muito cuidado com os curandeiros. Olha, um amigo meu foi para o curandeiro porque queria, na verdade, ficar rico, queria ser rico. Portanto, chegado lá o curandeiro, o curandeiro fez um pacto com ele, que para ele ser rico não custava nada. Era só entregar-lhe uma nota de mil meticais, e A partir desta nota de mil meticais, ele tinha que escolher alguém que ele amasse tanto Ou alguém que ele ama muito, para poder entregar essa nota de mil meticais Mas essa pessoa que poderia receber a nota de mil meticais, ia morrer E a partir da morte desta pessoa, o meu amigo se tornaria um rico, ricaço, milionário, multimilionário e o curandeiro perguntou, estás preparado para isso? E o jovem disse, sim, não há problema, podemos avançar com isso. Fez os tratamentos, de dar, fez todos os tratamentos. E quando terminou, o curandeiro lhe deu a nota do mil medicais já abençoada, ou já amardiçoada, vamos assim dizer. Né? <risos> Nenhum curandeiro abençoa, é só amardeçoa. Então, leve a nota, vai entregar a alguém da sua família que você ama bastante, tá bom rapaz? E o rapaz tá ah, tudo bem. Pegou a nota e o curandeiro alertou, até 17 horas de hoje, esta pessoa vai morrer, tá bom? Tá bom. O meu amigo saiu a correr e tal, já eram quase 13 e tal, então pelo caminho ele parou disse, não. Por que que eu vou matar alguém da minha família? E aliás, o curandeiro disse, se você não conseguir entregar ninguém que ama, você é que morre. E ele começou a procurar, onde é que eu vou? Matar meus irmãos? Mataram os meus primos. E ali, quando eram 15 e 30, ele pensou... Vou para a casa da minha namorada. E ele sai a correr para a casa da namorada. Quando chega lá, diz para a namorada assim... Ah, amor, é, recorda que no mês passado pediste-me mil meticais... Para poder ir ao sarão, para ficar bonita, para si, não sei o quê. E a namorada, sim, amor, pedite. Então, eu trouxe esse mil meticais para si, pode ir para o salão, desculpa lá demora, porque você sabe, ando um bocadinho chonado e tal, ando sem dinheiro, mas batalhei e trouxe os milimetricais, e a namorada recebe os milimetricais, dá um abraço no namorado itál. e tal naquele momento que deu o abraço, aconteceu algo muito bom ele logo largou a namorada e disse, olha amor eu como estou com pressa, agora são 16h30 eu vou correr para casa, porque é, a minha mãe está me chamar. namorado pode ir fica à vontade, obrigado amor, obrigado, e o meu amigo, sai a correr, sai a correr em direção à casa, a controlar a longe, porque foi dito, 17 horas, a pessoa que receber os milimetrais vai morrer. Ele sai a correr e vai para casa, e quando dá 16 horas e 59, ele recebe uma mensagem da namorada, a mensagem dizia assim, Amor, eu sei que você é um jovem batalhador, batalhou esses milimetrais que eu lhe pedi no mês passado para que eu fosse ao sarão. Mas como eu sei que você precisa muito mais desse dinheiro do que eu, naquele momento que lhe dei o um abraço de agradecimento, eu acabei pondo a nota de mil meticais no teu casaco. <risos> Assim que estou a terminar essa crônica É porque estamos a acordar do cemitério, Fomos deixar o meu amigo Já está a descansar na paz do senhor Portanto, cuidado com os pactos Que você faz lá nos curandeiros Obrigado Até para a semana
3: Olá senhoras e senhores Daqui fala para vocês o humorista O Azemba, é o fofoqueiro de Angola Para todos os palopes. Pronto, nem falar, só já assim. Todo mundo que entende a língua portuguesa. Sejam bem-vindos mais uma vez neste nosso nossa rádio na Cordabamba. É para dizer que é sempre bom rir. Rir faz bem à saúde humana, porque chega aquele momento que você às vezes está criar um plano para fazer algo negativo. Sim, porque tem pessoas que acordam mesmo com um espírito maligno. Não, hoje quero fazer algo negativo. Porque não é normal, você acorda do nada, vais olhar alguém, vai faltar-lhe com respeito. Não é normal, você acorda tá deixar o teu marido na cama porque tá ele lhe trair. É preciso ter espírito, estás a ver? É preciso ter espírito. Mas pronto, hoje na verdade vamos falar sobre percas de hábitos e cultura. Não é? Eu estou um pouco triste. Eu estou muito triste com o nosso povo Mumuila, não é? Mumuila são povos dali da parte... Sulo, não é? São pessoas muito humildes, são chocos, são pessoas humildes, meus irmãos. São aquelas pessoas que só vestem, não é? A partir da parte pélvica para baixo. Ou seja, só metem roupa e cobrem o corpo só simplesmente da parte da cintura para baixo. Da cintura para cima é só xuxa. É ver os seios mesmo, já. Você sente mesmo, está aqui a natureza, a própria obra da natureza. Aquilo que Deus fez com muito gosto. Desde então, aquilo era um hábito, é olhar as momilhas, andar e eu ver os seios. Ai, que coisa linda. Aquilo não é preciso não se assustar. Aquilo já era algo normal, não é? Porque elas acabaram por se enquadrar aqui na capital, aqui em Luanda. Se enquadraram aqui na capital porque têm vendido mel. Elas vendem mel. Mas eu acho que, para além de mel, eles têm algo mais importante do que mel. As próprias xuxas, não é? As xuxas é algo, pronto, inigualável. Só que estamos a perder essa cultura, eu não sei o porquê. Elas agora estão a meter blusa, e estão a tapar as justas. Desde o tempo do Manguxa e Agostinho Neto, elas vi viviam assim, vestiam assim. Tempo do malogrado Eduardo dos Santos, também elas viviam assim, eu não sei o porquê. Desde que o João Lourenço entrou no poder, as Mumuíla agora estão a meter blusa. Por que, meu Deus? Olha a nossa cultura a se perder, olha a cultura a se perder vêm assim, trocam, tão, assim, essa cultura, tragam uma cultura da Uganda, por exemplo, na Uganda tem uma cultura específica, sim, não sei se vocês sabem, na Uganda, não é, há uma cultura que depois do casamento, o homem é obrigado a passar a noite com a tia da esposa que maravilha, por isso que eu digo África é o melhor continente do mundo tem grandes obras da natureza Quer dizer, você antes de ir na lua de mel é? preparas a tua lua para depois encontrar o mel, não é? Itália a lua que tem que ser preparada é a irmã da tua sogra, coisa bonita isso é que é cultura, é uma cultura que os povos da Uganda não querem trocar então nós precisamos ver sobre as nossas culturas, não é? Porque se assim fosse aqui em é Angola, não é? Traga um aqui as nossas as nossas sogras ti não é? Depois de casamento tem que passar junto à noite, se bem que você não pode engravidar, mas eu acredito que se isso fizesse parte da cultura angolana nós teríamos duas mulheres nas nossas casas. Mas e ei!
4: ei, Mari, pessoal! Tudo direto? Daqui quem vos fala sou eu, Liri Cabo Verde. moro que vocês estão, Comendo cachupa e rabidando lá no groco? Ai, vida boa! Pessoal, é o seguinte, as crianças são excelentes. A minha filha agora anda na, na segunda classe. Ela está cheia de manias. Ela ontem me perguntou porquê que o mundo não é ao contrário. Eu fiquei a imaginar. Imagina lá se fosse ao contrário. Como seria, por exemplo, um assalto. Rapaz, isto aqui é um assalto. Ai, oh meu Deus, calma, calma. Calma nada. Toma aqui o meu telemóvel. Toma o meu portátil aqui também. E a minha carteira tem 100 euros. Vá, toma. Isto aqui é um assalto, pá. Ai, oh meu Deus. Aí, eu ligava para a polícia, seria... 112, boa tarde. Ai, meu Deus, acabei de ser assaltado. pá, então o senhor está preso. Agora, imagina lá o quão maluco isto seria. Aí, perguntei à minha filha. Oh, filha, mas ao contrário, como? Sei lá,
2: pai. Por que é que nascemos crescemos e depois moremos. É
4: tão triste o final? Sim, filha, tens razão. Mas eu fiquei a pensar, mas como é que ela está a pensar isso? Será que ela viu o filme do Benjamin Button? Bom, não sei. Mas, pessoal, tenho de dar razão a ela. Imaginem lá se fosse ao contrário. Acordavas e levantavas do caixão. Ias diretamente para o, o lar de idosos. Ficavas ali até estares novo o suficiente para sair. E depois começavas logo a gastar a tua reforma. Aproveitar a vida, a viajar, isto sim que é vida. Depois ias trabalhar até ficares novo demais para poder trabalhar. Aí voltavas ao quê? Ao vida de estudante. Primeiro na universidade. Bebedeira para beber um bocado e tunas para beber mais um bocado, vai e vem. Depois de ias para o liceu, cheio de experiência. Agora, imaginem lá, se tu, no liceu, já sabias como a vida era. Como é que seria? Ah, pois é, chaval. Agora, depois voltavas para a primária, brincavas com os teus amigos como se não houvesse amanhã, não tinhas preocupação nenhuma, e depois terminavas a vida na barriga da tua mãe. Ah, mamãe, ai, que vida boa. Comida chegava até em ti, sem se preocupar, Seria o novo Uber Eats. Seria o Uber Mamá. <risos> e depois disso, a vida terminava. Olha, a entrada não tinha sido boa. Mas vais sair e saías num belo orgasmo. Hã? A minha filha tem toda a razão. E eu apenas fiz aqui o caminho inverso. Mas, pessoal, vou ser sincero. Gostei muito desta nova perspectiva. Bora lá fazer uma petição ao, ao, ao Todo-Poderoso para ver se as leis da natureza... Ele possa rever? Sei lá. Bom, pessoal, fiquem lá a pensar, vivem bem e daqui de Cabo Verde vai um... Fiquem bem! Um abraço! <risos>